0: Yoga Strong, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Heute ist Sarasvati bei uns zu Gast, hier im Yoga Strong Podcast und es dreht sich um das Thema Tantra-Yoga. Ich dachte, ich hätte damit noch nie Kontakt gehabt, würde eines Besseren belehrt und freue mich riesig, dass sie heute hier ist. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier im Yoga Strong Podcast bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, Namaste, ihr Lieben. Ja, ich bin die Saraswati. Mich kennt man vom Yoga-Coach-Podcast. Schön, dass wir uns an dieser Stelle verbinden dürfen. Vielen Dank für deine Einladung, Alexa. Und ja, ich betreibe hier in Ludwigshafen-Mannheim ein Yoga-Studio. Und wir, wir bilden hier Yogalehrer aus, Yoga-Coaches. Und ich mache hier yogalogische Coachings. Und natürlich haben wir auch Yoga-Kurse hier im Studio.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Dein Name ist Saraswati. Was
1: bedeutet
0: der
1: denn? Das ist ein spiritueller Name aus dem indischen Sanskrit und Saraswati ist einer der Göttinnen. Und die Göttin für für das Lernen, für kreative Künste, also eine Flussgöttin. Also es bedeutet die Fließende. ja. Wir
0: sprechen ja heute über Tantra Yoga. Mhm. Ich Selbst habe noch nicht viele bzw. keine Berührungspunkte mit Tantra Yoga, habe aber schon das ein oder andere davon gehört. Wie kamst du denn
1: zum Tantra Yoga? Also ich habe die Hatha Yoga Lehrer Ausbildung gemacht und habe in dieser Ausbildung erfahren, hoppela, das was ich da mache, Das ist ja eigentlich ein Teil aus dem Tantra-Yoga. Nur gibt es unterschiedliche Sichtweisen auf das Leben im Tantra oder auch im Hatha. Und das hat mich dann doch näher interessiert. Und dann habe ich nach meiner Yogalehrerausbildung noch ein Jahr ähm, Tantra-Yoga gemacht in einem Jahreskreis. Und da danach noch mehrere Ausbildungsmodule bei unterschiedlichen Lehrern. Also eigentlich war es das Interesse an dem, ja. an der Philosophie. Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass du schon Berührungspunkte mit dem Tantra hattest, ohne es zu merken, nämlich eben durch das Hatha-Yoga, weil das ist nämlich eine Strömung aus dem Tantra-Yoga.
0: Wie würdest du Tantra-Yoga denn beschreiben? Was ist eigentlich Tantra-Yoga?
1: Also Tantra, was ist es eigentlich? Vielleicht fangen wir beim Ursprung mal an. Also es bedeutet Gewebe, Kontinuum, Zusammenhang, also etwas, das ohne Unterbrechung ist oder etwas, das verwoben ist miteinander. Das ist ja die Frage, was ist miteinander verwoben und die Tantriker haben da erkannt alles. Also es gibt nichts, was nicht miteinander im Zusammenhang steht. Also wenn du so willst, früher systemiger. (lacht) Und äh, dann haben wir, ähm, ja, dieses indische Tantra äh, kennen wir von den Sutras, das ist im 7. und 8. Jahrhundert entstanden. Die Wurzeln reichen aber bis zum 3. Jahrhundert. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung zurück. Und es ist ursprünglich ein Kult um die Muttergöttin gewesen. Und was mir beim Tantra ganz gut gefällt, ist, dass man eigentlich ähm, schwer sagen kann, was ist denn Tantra? Ja, also wir wissen eines, es bedeutet, dass es das Männliche und das Weibliche miteinander vereint oder in Balance bringt oder die Dualität zwischen beiden aufheben möchte. Und wir wissen, dass Tantra bedeutet Erfahrung. Das heißt, im Gegensatz zum Hatha-Yoga, wo es sehr um Disziplin geht oder wo es um das Zügeln der Sinne geht oder auch um Disziplin, ist es im Tantra-Yoga eher so, dass die Tantriker sagen, "Hm, Wenn du etwas in dir hast, dann möchte das gelebt werden, dann möchte das ausgekosten werden. Du musst durch die Erfahrung durchgehen, um es loslassen zu können. Und deswegen sind die Tantra-Yogis da eigentlich konträr zu den vielen anderen Philosophien oder auch Religionen, wo es um Disziplin geht.
0: Wie, wie sieht denn so eine Tantra-Yoga-Stunde aus? Gibst du dann wirklich so Tantra-Yoga-Stunden oder ist denn das Workshops? Wie, wie läuft das ab?
1: Also es gibt da ja auch wieder ganz, ganz viele Strömungen und jetzt gehen wir mal genau zu meinem individuellen Tantra, so wie ich es verstehe, so wie ich das spüre. Ich mache da Workshops zu von mindestens drei. Stunden, aber gerne auch mehrere Tage hintereinander, weil es braucht einen gewissen Raum und Intimität für Tantra. Was ist es? Zum einen, wir fangen an mit Blickkontakt. Also so banal es klingt, aber Blickkontakt ist etwas, was wir im Alltag kaum haben und wenn wir es haben, Verstehen wir das oft falsch, weil dann wird an Flirten gedacht oder an ja, was will die Person, vielleicht auch an Provokation. Ja, aber irgendwie äh, ist dieser Blickkontakt doch sehr verloren gegangen. Und ich habe das Gefühl, jetzt mit diesem Maskenthema noch viel mehr, weil das ist schon mh, eine banale, aber eine der schwierigsten Übungen überhaupt im Tantra, sich mal gegenüber zu sitzen und in die Augen zu sehen.
0: Na, entschuldige, ja. bitte. Ähm, entschuldige bitte, dass ich dich unterbrochen habe, aber genau das habe ich in meiner Yoga-Ausbildung auch gemacht damals. Da haben wir auch sehr viel mit Blickkontakt gearbeitet. Wir sahen, saßen gegenüber und haben uns sehr lange in die Augen geschaut und es war sehr, sehr intim und sehr spannend. Meinst du, das war auch ein Teil vom Tantra?
1: Ja, tatsächlich eher schon. Ja, also wenn du jetzt an so klassische Yogastunden denkst, dann hat ja doch jeder so seine Insel, nämlich seine Matte <lacht> und bewegt sich eigentlich nur auf dieser Matte und tritt eigentlich klassischerweise weniger mit dem Nebenan in Kontakt. Also eher eine Beschäftigung mit dem eigenen Körper und mit dem Abziehen der Sinne von außen und das nach innen lenken äh, im Hatha-Yoga. Von daher ja, würde ich mal sagen, ähm, ist das tatsächlich äh, ein Berührungspunkt mit Tandra-Yoga, den du da hattest.
0: <lacht> okay. yeah.
1: Genau, was machen wir noch, also wir ähm, arbeiten mit Energien, ähm, das heißt wir Sorgen erstmal dafür, wie kann ich denn meine innere Tankstelle finden? Wir sind ja doch alle sehr ausgebrannt von unserem Alltag. Wie komme ich denn wieder in meine sogenannte Mitte? Und was ist denn das überhaupt, in meiner Mitte zu sein? Wie fühlt sich das an? Es gibt im Tantra viele Atemtechniken oder auch Visualisierungen, die man machen kann, um sich ähm, ja, wieder zu pushen, ein bisschen Energie aufzutanken und ähm, besseres gefühl für sich selbst zu haben für den eigenen körper für das was man möchte um eigene visionen ähm, zu entwickeln und voranzutreiben ähm, aber es geht auch um das hier und jetzt um die konkrete erfahrung über den körper deswegen werden im tantra yoga viele Partnerübungen gemacht und diese erfahrung über den körper da wird ähm, viel über das Wertfreie auch gemacht und äh, über das Absichtsfreie. Das heißt, es geht nie um äh, eine sexuelle Befriedigung oder so, sondern es geht immer um ich berühre jemand, wie fühlt sich das für mich an oder ich werde von jemanden berührt. ähm, Was ist für mich ein Ja, was ist für mich ein Wow und was ist für mich ein Nein. Das genau zu spüren und das auch zu benennen. Und an der Stelle stoßen wir ja auch schon wieder an viele ähm, konditionierte Verhaltensweisen, dass wir denken, wir müssen äh, auch in einer Partnerschaft zum Beispiel dem anderen entsprechen und dafür sorgen, geht es dem anderen gut. Statt bei sich zu bleiben, zu gucken, was macht mir Freude. Und ähm, so ist es ein Weg ähm, der Freude, ein Weg der Begegnung über den Körper. Mhm. Es wird natürlich auch viel getanzt. Es wird viel getönt, wir machen alles, was Spaß macht, alles, was Freude macht. Es wird viel gelacht, es wird viel auf den Boden rumgekugelt und übereinander gekugelt und gespielt. Spannend. Ja, was ich
0: mir da jetzt so vorstelle, jetzt ich bin ja so ein Mensch, der jetzt noch nicht wirkliche Berührungspunkte, gerade mit wirklich einer Tantra-Stunde hatte. Für mich ist das so ein bisschen, ich ziehe mich da lieber so ein bisschen zurück und denke, wow, wenn ich da wäre, dann wäre ich wahrscheinlich total zurückgezogen. Ähm, Wenn sich da jetzt Leute dafür interessieren und sagen, hey, das möchte ich mal ausprobieren, wie schaffst du dann diesen sicheren Raum? Mhm. Weil ich denke, das ist natürlich gerade am Anfang, Somit das Schwerste für die Menschen, die sich da reingegeben, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich, da merkt man schon eine gewisse Nervosität erstmal im Raum, sowas passiert jetzt. Aber ich, ich hole da immer ganz gut ab in dem ich erstens mal ein sehr humorvoller Mensch bin, das vielleicht auch ähm, witzig aufgreife, indem ich natürlich auch das Gespräch äh, aufgreife, dass ich gar nicht erst so eine komische Stille entstehen lasse, wo sich jeder irgendwie komisch im Raum anschaut, sondern wo ich eigentlich gleich so eine ausgelassene Stimmung reinbringe. Also das heißt, ich lebe das. Ich bezeichne mich auch gerne immer als eher Tantra-Yogini, als Hatha-Yogini, obwohl ich ja Hatha-Yoga unterrichte, aber das ist halt doch mehr ähm, etwas, was ich fühlen kann, das das gebe ich in den Raum rein und ich glaube, das steckt einfach an und ich merke, dass das nach wenigen Minuten und dann einfach schon weg ist. Natürlich starte ich auch nicht sofort mit den Hardcore Tantra Yoga Übungen, sondern schaue natürlich ganz genau, habe ich es mit Anfängern zu tun oder habe ich es mit Fortgeschrittenen zu tun. Und wenn ich es mit Anfängern zu tun habe, dann ähm, ja, erst beschäftige ich mich erstmal oder sorge ich dafür, dass sich jeder erstmal mit sich selbst beschäftigen darf, oder erstmal die Augen verbunden sind und ich bewege mich im Raum. Erstmal mit verbundenen Augen und bin sicher, niemand beobachtet mich jetzt dabei. Und dann werden, gehen wir vielleicht erstmal Rücken an Rücken und gehen wir so auf Tuchfühlung mit dem Anderen. Wie fühlt sich denn der Rücken des Anderen an? Und ehe man es sich versieht, ist man mittendrin in den Übungen und macht sich gar keine Gedanken mehr darüber. Und ja, hinterher ist es immer so, dass alles sehr beschwingt und sehr genährt und sehr, sehr bei sich äh, wieder gehen und natürlich nach dem nächsten Workshop fragen.
0: <lacht> das ist sehr spannend. Das heißt, dass die Leute dann wirklich sagen, hey, Sie kommen nochmal oder gibt es auch ein paar, die sagen, ah, das war jetzt gar nichts für mich. <lacht>
1: Also habe ich jetzt ähm, doch das, also hast also du das war jetzt gar nichts für mich habe ich noch nie erlebt. Aber ähm, natürlich gibt es nur, die einen sind äh, restlos begeistert und die anderen sind eher so, ja, es war eine interessante Erfahrung, aber es war schon auch herausfordernd für mich oder. Ja, es ist vielleicht was, was ich nicht mehr aufgreife, aber ich denke, das ist ja auch normal. Aber dass jetzt wirklich jemand raus ist, der gesagt hat, nee, das war gar nichts für mich oder so wie du sagst, dass jetzt jemand dabei gewesen wäre, der sich zurückgezogen hätte oder irgendwie in der Ecke saß, das ist jetzt in meinen Workshops noch nie passiert, obwohl ich diesen Raum immer auch gebe, immer auch sage, hey, du darfst dich jederzeit rausnehmen, du darfst jederzeit Nein sagen, das ist nicht nur okay, sondern auch wirklich gewünscht. Das gehört ja dazu, sich zu spüren und eben auch mal Nein sagen zu dürfen.
0: Ich glaube, nicht nur beim Tantra, sondern allgemein ist das das ganz, ganz Wichtigste, was wir uns, glaube ich, öfters auch sagen dürfen, dass wir auch Nein sagen dürfen und dass das
1: völlig in Ordnung ist. Ja? Absolut. Ich finde, wenn wir, egal ob wir oder Tantra-Yoga praktizieren, ist es immer Eine Übungsplattform für den Alltag. Wenn ich es für den Alltag nicht nutzen kann, wenn es nur eine einmalige Sache ist für einmal die Woche, dann finde ich das, ähm, ja wozu dann? Also es ist ja eine tiefgreifende Philosophie, eine Bewusstseinsbildung, eine Persönlichkeitsbildung, die auf jeden Fall Auswirkungen im Alltag haben sollte, nämlich positive, kraftvolle und freudvolle.
0: Ja, ich habe jetzt noch auf Instagram eine Frage aus der Yoga Strong Community bekommen, nämlich Mhm. ob das nur für Paare ist oder auch für ähm, Menschen, die eben alleine kommen, wohnen ähm, und dann alleine zu so einer Tantra-Stunde kommen. Ist das auch in Ordnung oder wie, wie läuft das ab?
1: Also es ist meistens so, dass die Leute alleine kommen und die Paare sich dann dort bilden. Also ich in meinen Workshops achte darauf, dass wir gleich viel Männer und gleich viele Frauen haben in etwa, wobei es nicht unbedingt so sein muss, dass Mann und Frau immer zusammen machen müssen. Es kann auch sein, dass mal Freundinnen zusammenkommen und die zwei Frauen machen ihre Übungen zusammen oder es mischt sich dann zwischendrin. Also das ist beides möglich. Also mit als Paar oder alleine, beides geht.
0: Danke Ja, ich stelle mir das auch ähm, teilweise schwierig vor, wie die Menschen so aufeinander reagieren. Ich war zum Beispiel selbst mal in einer ähm, Thai-Massagestunde, also mehrmals, und Einmal wurde ich eben einem älteren Mann zugespielt und das war für mich ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm. Das das wollte ich so gar nicht und wollte jetzt natürlich auch nicht unhöflich sein, aber war auch echt froh, wo die Stunde einfach wieder vorbei war. Wie ist denn das da bei dir?
1: Das ist ein gutes Thema, das du da ansprichst. Klar, zum einen, dürfen wir immer Nein sagen, wenn es um Übungen geht. Zum anderen, wie willst du eine Erfahrung machen, wenn du nicht auch mal über deinen Schatten springst. Das heißt natürlich, gerade auch wenn du in einem Tantra-Jahreskreis bist, sind da ja immer Leute dabei, mit denen du besser kannst und Leute dabei, wo es dich eigentlich nicht so hinzieht, wo du eigentlich diese Übungen nicht unbedingt machen würdest. Und ähm, dann ist da immer die Frage, Inwieweit kann ich wertfrei sein, inwieweit kann ich dem anderen wertfrei begegnen, inwieweit kann ich meine Liebe in mir ausdehnen und den anderen dann mitnehmen und gucken, wie verändert sich dann diese Erfahrung, die ich gerade mache. Ist es dann immer noch Nein? Manchmal entstehen die wertvollsten Erfahrungen genau daraus, dass man mal ein Stück weit über seine Grenze gegangen ist und ja, etwas, wo man vorher gedacht hat, das ist mir unangenehm, das lehne ich ab, wird dann plötzlich zu einer ganz intensiven und äh, gar nicht äh, schlechten Erfahrung. Es ist immer eine Frage, ja, in, in, mit welcher Haltung begegne ich dann meinem äh, Übungspartner. Äh, aber natürlich kann ich auch ein Stück weit reingehen und stelle dann das wird nichts, das möchte ich nicht, da geht alles auf Widerstand in mir, das breche ich jetzt erstmal ab. Aber der Tantriger würde dann diesen Widerstand nicht einfach stehen lassen, sondern würde dann auch damit arbeiten und genau schauen, was war es denn jetzt, was diesen Widerstand in mir ausgelöst hat. Einfach weil es jetzt ein älterer Mann war, weil es jetzt ein Mann war, hat er irgendwie gerochen, was hat er in mir ausgelöst, welche Gefühle hat er in mir ausgelöst und woher kommen mir diese Gefühle bekannt vor? Gibt es eine negative Erfahrung in meinem Leben? Und, 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 und. Ja, du merkst, also da kann man ganz viele Fragen stellen und diese Fragen würden Tantriker sich auch immer stellen.
0: Mhm, mhm. Ganz spannend, ähm, weil bei mir hat das tatsächlich was mit einer Erfahrung zu tun. Und, mhm. ähm, das wird zum Beispiel für mich so ein No-Go. Ja, das mit einem Mann in einer gewissen Altersstufe sozusagen zu machen. Ähm, Ist das sowas, wenn jemand jetzt so ein No-Go hat, einfach wo man weiß, hey, okay, das wäre jetzt mir zu viel. Kann man das bei dir gleich offen, also kommunizierst du das gleich offen am Anfang? Wie hältst du da so den Raum?
1: Ja, also wenn jemand ein No-Go hat, dann dann frage ich das schon mit der Anmeldung. Also mit der Anmeldungsbestätigung würde ich schon gleich fragen, gibt es etwas, das ich wissen muss? Und dann kann man das reingeben und dann würde ich da schon auch drauf achten. Aber natürlich gehört es auch zu meinem Job dazu, genau zu spüren, wo steht eigentlich wer, wie fühlt sich jeder einzelne Teilnehmer von meinem Workshop und wenn ich merke, oh, da da tut sich gerade was, dann gehe ich da auch gezielt hin und frage, du, ist alles in Ordnung mit dir? es etwas, das wir hier gerade ähm, besprechen müssten? Und also, da, also dieses achtsame dabei bleiben und Hinfühlen ist für einen Tantra-Yoga-Workshop-Leiter oder Seminarleiter absolut Voraussetzung. Ja, weil da kann natürlich viel passieren, da hat man natürlich eine große Verantwortung, das ist klar.
0: Mhm. Ja. Wie, wie groß sind deine Gruppen immer?
1: Ich gucke wirklich, dass sie nicht allzu groß sind, das heißt, wenn ich alleine bin, dann habe ich vielleicht so um die zehn Leute, wenn ich zu zweit bin, was ich beim Tantra sehr gerne mache, weil es ist immer gut ein Backup zu haben, gerade wenn etwas ist oder ich arbeite auch immer gerne auch mit einem Mann, mit dem, mit dem Steffen zusammen in meinem Team damit eben die Männer abgeholt werden und die Frauen, dass die Männer auch einen Ansprechpartner haben, falls sie das mit mir nicht besprechen wollen als Frau, dann sind es vielleicht auch mal so 16 oder so. Aber mehr nicht. Es gibt natürlich auch Gruppen, wo viel mehr Teilnehmer dabei sind. Ich finde, dann geht irgendwann der Blick für den Einzelnen verloren. Das würde ich für mich nicht machen.
0: Ich habe noch zwei letzte Fragen. Eine noch zum Thema, weil das auch sehr oft gefragt wurde. Du hast es vorhin schon ein bisschen angekündigt, aber ich glaube, so wenn man das Wort Tantra hört, denkt man sofort an Sex. Dass genau. Es sexuell ist es, geht um Sex.
1: Wie stehst du dazu? Also ich finde beim Tantra halt interessant, dass es von jeher die Sexualität nicht ausgeschlossen hat. Wenn du so willst, ist es so eine rebellische äh, Strömung äh, gerade diesem ähm, zugeknöpften oder diesem ähm, sexuell, also alles, alles sexuell Ablehnenden. Ähm, von daher ist es spannend, weil sich die Tantrika natürlich auch dann mit der Sexualität auseinandergesetzt haben, im Sinne von, welche Übungen gibt es. Wir kennen alle das Kama Sutra. Aber auch, wie können wir die Energien, die männlichen und die weiblichen Energien untereinander austauschen? Wie funktionieren diese Energiekreisläufe? Aber äh, Tantra an sich ist weit, weit, weit mehr als einfach nur Sex. Ähm, es gibt da auch wieder unterschiedliche Strömungen. Das heißt, wenn man so, man sagt so, wenn man weißes Tantra hört, dann weiß man, es geht vielleicht eher um Berührung, um die absichtsfreie Berührung, um Massagen. Bei roten Tantra weiß man gut, da ist ähm, der sexuelle Faktor auf jeden Fall auch mit drin. Schwarzes Tantra beschäftigt sich eher mit den Energien und dem Missbrauch davon. Und dann kommt eher, und das ist das, was du gerade angesprochen hast, der Neon-Tantra. Das ist eigentlich eine Osho-Bewegung aus den 70er Jahren, ähm, wo, wo die Sexualität äh, dann nochmal also noch ganz bewusst aufgegriffen worden ist, zusammen mit psychologischen Übungen und Aspekten, die, ähm, ja, sagen wir mal ein bisschen was Modernes haben und nicht unbedingt. Ähm, also ja nicht unbedingt so zum Tantra gehört haben, dass das wirklich so was rein Sexuelles dann wird. Mhm. Aber da Tantra eben die Sexualität nicht ausschließt, ist es halt vielleicht verknüpft miteinander.
0: Vielen, vielen Dank. Also ich fand es richtig spannend, hier so deinen Einblick mal zu bekommen. (lacht) Wenn man mit dir verbinden möchte, wenn man mehr erfahren möchte, wo kann man dich denn finden?
1: ja auf meiner ähm, Saraswati-coach.de äh, Homepage oder Yoga Swaha äh, Homepage genau da findet man so alles was ich sonst noch anbiete oder wenn man Coaching machen möchte oder gern Tantra Workshop äh, besuchen möchte findet man das auf der Homepage genau
0: Vielen Dank. Ich verlinke auch wieder alles unter dieser Podcast-Folge. Das heißt, ihr könnt einfach draufklicken und ähm, euch mehr informieren. Ja, liebe Saraswati, vielen Dank, dass du uns hier ein bisschen einen Einblick in die Welt des Tantra-Yogas gegeben hast.
1: Sehr gerne. Hat mich gefreut. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Woche. Bis bald und Namaste.
1: Namaste.